0: Und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch. Sehr, sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind schon volles Brett mittendrin in den College Football Team Previews. In den letzten beiden Ausgaben gab es jeweils was zu SEC East. Zwei jeweils sehr spannende Teams. Die habe ich mit dem Jannik Politowski besprochen. Also falls ihr da noch nicht reingehört habt, hört auf jeden Fall mal rein, weil das lohnt sich. Heute machen wir mal eine kleine Pause mit den Power Five Conferences, klar, der Fokus wird auf diesen Conferences und Teams liegen, definitiv, aber wir schauen heute mal auf drei Teams, die alle ein gemeinsames Ziel haben, die eigene Conference zu gewinnen und dann den Group of Five Spot in dem New York Six Bowl einzunehmen, genau. Dafür habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen und äh, ja, ich denke, das wird eine auf jeden Fall sehr runde Sache. Zum Podcast noch ganz kurz, also ihr könnt natürlich auf Twitter at Kick at Julian einfach folgen, da kriegt ihr alle Infos, sonst einfach auf Kickoff.de vorbeischauen, da gibt es alle Infos zu jeglichen Sachen bezüglich Podcast und sonst könnt ihr auch gerne mal auf YouTube vorbeischauen, da gibt es nämlich auch einen Channel dazu. Also, kommen wir dann gleich mal zu den Group of Five Teams und meinem heutigen Gast, das ist Lukas Martin, er ist erstmal unser Insider bei der College Football Pipeline Liga, also da haben wir ja auch schon mal kurz was zu erzählt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und er ist tatsächlich Group of Five Experte, sowas gibt es in Deutschland, daher absolut perfekt für die heutige Aufnahme. Auf Twitter findet ihr ihn unter atlulumadin, musst du gleich nochmal sagen. Ja, und äh, erstmal, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist und äh, ja, ich freue mich.
1: Ja, hi, ähm, mich freut's, dass wir die Folge so schnell äh, aufnehmen konnten und genau, Lulu Martin, das ist irgendwie von, ach du, Herr Jemini bestimmt schon 15 Jahre her, wo das <lacht> kommt ähm, und äh, diese Gmail-Adresse ist dann irgendwann mal entstanden und ZapZarab war es auch bei Twitter. Ähm, ja, ähm, genau, du hast ja schon gesagt, ich bin bei euch in der, in der Pipeline-Liga. Äh, aktiv ja. irgendwie, da haben wir uns dann ja auch mal mit ein bisschen Schreiben kennengelernt. Äh, ja. Die Pipeline Liga bin ich dann ja durch Rafa und durch Christian von Upside gekommen. Ähm, ja. Unsere Dynasty Fantasy Football Liga ist quasi der Ursprung von Upside. Und ja, über 6000 Ecken ähm, sitzt man dann hier und nimmt okay. so einen Podcast auf. Ähm, und ja, wie ich zu Group of Five gekommen bin, ich habe irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, die Liebe zu den kleinen, äh, zu den kleinen und Underdogs. Ähm, im Fußball bin ich halt ähm, irgendwie Kaiserslautern-Fan und die sind ja die letzten Jahre eher schlecht und mhm. äh, bin auch eher so der, der ja dann auch mal auf die kleinen Stadien fährt und ja, irgendwie hat sich das dann so ein bisschen auf die äh, auf die äh, aufs College-Football übertragen. Ähm, in der NFL bin ich Detroit Lions-Fan, das ist ja jetzt auch nicht von Erfolg ähm, gekrönt und ja, irgendwie hat es mich dann so ein bisschen Gepackt mit den Group of Five Teams, dass ich mich hier einfach ein bisschen mehr für interessiert habe. Ähm, bin da tatsächlich so ein bisschen bei AppState, ähm, mhm. einfach weil das Programm auch ganz cool ist mit der Historie, dass sie ja aufgestiegen sind und jetzt da echt was reißen in der Sunbelt. Ja, und aber prinzipiell gucke ich mir da alles gerne an und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Sehr sehr gut. Ja, das klingt echt, echt cool und ich sag mal so, also klar, ich bin jetzt natürlich auch eher bei den Power Five Conferences, aber am Ende, es also ist halt auch mal so ein kleines Problem, man muss sich im College Football teilweise auch irgendwo fokussieren, weil es einfach zu viele Teams sind aber gleichzeitig ist es eben auch total spannend, was da passiert, das ist halt auch, jede Conference ist da irgendwo spannend und klar sagen sich viele, okay, sie gucken ins College Football und sie gucken das, was irgendwie die großen Teams machen, aber wenn man sich da eben mal auf diese anderen Conferences fokussiert und da gibt es ja teilweise auch welche, die echt gut sind, da also da passiert ja auch viel Spannendes, teilweise echt krasse Shootouts und ja, einfach auch, wenn man aus Talent guckt, das ist natürlich irgendwo ein Unterschied, aber gleichzeitig wie viele von diesen, wie viele Talente von diesen Unis gehen jedes Jahr in den Draft und werden auch hochgezogen, also ich denke, da unterschätzen das vielleicht noch manche, was da teilweise für ein Football gespielt wird. Und ähm, ja, deswegen kann ich auf jeden Fall nur sagen, schaut da auch mal rein. Da werden wir auch hoffentlich in der Saison noch mal ein bisschen was zu machen. Das wird natürlich auch hier und da besprochen. Aber genau, es gibt auf jeden Fall ein paar Teams, die da grundsätzlich eher dominant sind, auch in dem Bereich der Group of Five. Die spielen nicht alle in der gleichen Conference, aber die Group of Five wird da auch immer so ein bisschen zusammengenommen. Und da wird natürlich auch geschaut, was sind so die besten Teams, Drei von denen besprechen wir heute und die haben es erstens alle in sich und zweitens sind das auch Teams, die über die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr stark waren. Und zwar sind das die Boise State Broncos, die Memphis Tigers und die UCF Knights, die ja gerade in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt geworden sind. Aber starten wir doch mal mit den Boise State Broncos, die zu Hause auf diesem wundervollen blauen Feld, wundervollen blauen Feld spielen. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schön anzugucken. Wenn wir erstmal auf die Vergangenheit gucken, jetzt nicht so weit weg nach hinten, sondern mehr so 2019, 2018, so, wo steht das Programm gerade? Was würdest du so dazu sagen? Wie würdest du das gerade so beschreiben? Ja,
1: die sind ja quasi der Dauerabonnement-Champion in der Mountain West. Hattest du das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Spielen in der Mountain West Group, also Division. Das ist so ein bisschen die. Ostküste, Leichtland-Einwärts äh, die Westküste, Entschuldigung die Westküste, Leichtland-Einwärts ja. und Hawaii ähm, was noch dazukommt, ähm, ja und sind da, ich habe es mir aufgeschrieben, tatsächlich bis auf 2015 in ihrer Division immer Sieger geworden und haben jetzt, ähm, seit, äh, lass mich kurz gucken, ich glaube dreimal auch die Mountain West gewonnen, davon auch letztes Jahr und, ähm, vorletztes Jahr müsste das auch mit drin gewesen sein, und ja, sind unglaublich erfolgreich. Letztes Jahr 12-2 gegangen overall in der Mountain West. 8-0. zu 0. Ähm, Ja, und das ist natürlich ähm, schon sehr, sehr gut. Letztes Jahr gab es eine kleine Niederlage tatsächlich nur in Season. Das war BYU mit drei Punkten. Und dann hat man halt im Bowl noch verloren. Aber sonst ist es das, das, das erfolgreichste Team in der Mountain West. Das kann man nicht anders sagen
0: definitiv. Und die Niederlage war auch ähm, vor allem dann auch noch mit dem Backup-Quarterback. Also da kam so einiges zusammen. Ähm, letztes Jahr konnte man auch einen Statement-Sieg setzen. Gleich zu Beginn hat man gegen oder bei Florida State sogar gewonnen mit fünf Punkten. Also das auch sehr, sehr stark. Aber ja, also in den letzten fünf Jahren 52 Spiele gewonnen. Das muss man sich mal reinziehen. Also klar spielen die in der Mountain West, aber das ist definitiv eine der Besseren der Group of Five Conferences. Und ich meine, in den letzten Jahren, also oder gerade jetzt in, in, in diesem Draft auch, ne? Also zwei Quarterbacks aus dieser Conference wurden gedraftet, unter anderem John Love. Also, das ist auf jeden Fall nicht ohne, gegen diese Teams zu spielen und das machen sie eben hervorragend. Und ja, ich glaube auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Team hier an dieser Stelle. Wenn wir es aufs Recruiting gucken, mhm. das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil in den letzten, also wenn man jetzt so bei diesen anderen Teams bei Georgia und Tennessee und Florida und sowas, ne, klar ist eine andere Nummer und hier ist es natürlich teilweise etwas schwierig, weil wenn man jetzt sagt, okay, die haben jetzt rekrutiert und die waren irgendwie in dem Jahr auf, auf also 18 waren sie 57. Platz, 2019, 54. Platz, 2020, 63. Platz, okay, 21 haben sie bisher nur einen Commit, deswegen ist es noch nicht so richtig, oder ähm, kann man da noch nicht so richtig was zu sagen. Aber da denkt man sich auch, okay, wo ist jetzt der Unterschied zwischen 54 und, und 63? Das ist ja jetzt auch irgendwie alles nicht so relevant. Aber wie würdest du vielleicht das auch beschreiben? Vielleicht auch so ein bisschen als eine Einleitung für die anderen beiden Teams so Recruiting im, im Bereich der Group of Five. Also
1: ich habe mir ich hab mir äh, das tatsächlich mal rausgeguckt, weil ihr in bei der Georgia Folge quasi ja nur über Five und Four Stars gesprochen habt. Ähm, <lacht> Wir haben äh, nur für 220, um jetzt mal in der Klasse zu bleiben, in der Group of Five insgesamt. Und das ist echt krass. Ganze ähm, vier Spieler, also also vier Four Star Spieler, die überhaupt in die Group of Five gegangen sind. Ähm, da hat quasi Cincinnati drei von und ein Offensive Tackle geht nach Charlotte. Da habe ich, weil das völlig absurd war, weil die auch nie irgendwie hoch in ihrer in ihrer äh, Conference waren, mal geschaut, der hat ähm, Schulprobleme, also da stimmen die Noten nicht, deswegen ist er da hingegangen. Mhm. Aber man sieht einfach, dass ähm, ja Group of Five Schulen eigentlich eher selten in diesem Four-Star-Bereich recruiten, sondern wirklich, da sind Three-Stars schon genau das, wo, wo wir sie alle sehen. Und je nachdem, wie hoch die Jungs da gerankt sind, ähm, da, da werden dann die, die Spieler geholt, also wirklich ähm, äh, star recruits oder auch natürlich auch gute Recruits von den JuKos. Das findet man bei den, ähm, bei den Group of Five Teams auch immer mehr. Und ich denke, da darf man auch einfach nicht mit der Power Five vergleichen. Also das ist echt... Ja, wenn man wenn man sich anguckt, Maryland, ich habe heute gerade nochmal ähm, einen anderen Podcast über die Big Ten gehört, Maryland hat dieses Jahr einfach einen Five-Star und äh, drei Four-Star-Recruits äh, bekommen und die haben nur auf die Mütze bekommen in der Big Ten und ähm, ja, das, das muss man vielleicht einfach so ein bisschen am Anfang sagen, wenn wir dann nachher über Three-Star-Recruits sprechen, ähm, dass das eher die Regel ist und alles andere oben hin die Ausnahme.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, das trifft es hervorragend. Und man muss halt sich auch mal reinziehen. Ne? Also das sind ungefähr die Hälfte der Teams, wenn wir über die Group of Five sprechen. Also keine, ich weiß nicht genau, wie viele Teams es sind, aber schieß mich tot, irgendwie 60, 70 Ach, ja. Teams oder sowas. Ähm, und, und unter all diesen Teams waren halt irgendwie vier oder fünf Vorstars. Und das ist was, also wenn du auf die guten Teams im College Football guckst, die haben halt irgendwie zehn Stück in einer Recruiting-Class oder sowas. Oder mehr teilweise. Also das ist wirklich, wirklich enorm der Unterschied. Und trotzdem muss man sagen, wenn man auf Boise State guckt, zwölf ihrer Spieler wurden in den letzten zehn Jahren in den ersten drei Runden gedraftet, die, die offensichtlicherweise dann drei oder weniger Stars ähm, im Recruiting-Prozess hatten. Also, die machen auch wirklich was aus, äh, aus, aus, aus ihren Akteuren. Ich glaube, das war irgendwie, es war bei The Athletic. Ich glaube, nur Wisconsin und Ohio State oder so haben das gleiche geschafft. Also natürlich dann wieder mit Spielern, die drei oder weniger Sterne hatten. Aber das ist wirklich, äh, wirklich enorm. Also das zeigt auch, nur weil die Spieler jetzt am Ende wirklich talentiert sind. Es ist immer diese Debatte. Man kann auch, wenn man auf den NFL-Draft guckt, dann, dann kann man natürlich auch sagen: Oh, hier werden ja mehr, viel mehr 3-Star-Spieler gezogen als 4- und 5-Stars. Aber von denen gibt es natürlich auch viel mehr. Also man muss das immer prozentual sehen. Ja. Ähm, die, diese Zutaten-Vergleiche, die bringen einem da gar nichts. Aber gleichzeitig kann man trotzdem hier einfach drauf gucken und sagen: Okay, nur weil die 3-Stars sind, heißt das noch lange nicht, dass die nicht Talent haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist vielleicht auch noch mal relevant zu Boise State zu sagen, dass die in den letzten Jahren gerade in Texas relativ stark geworden sind und das ist natürlich auch einfach ein Staat, in dem die, ähm, dem das Recruiting sehr heiß ist, einfach sehr viele Talente und äh, sicherlich ganz cool auch, dass Boise State da dann auch noch ein paar Talente abgreifen kann.
1: Ja, tatsächlich. Also ich denke, wenn wir jetzt auf das 20er-Recruiting zu sprechen zu kommen wollen, müssten wir trotzdem erstmal auf das 2019er schauen, aber nur für zwei Spieler tatsächlich. Das ist einmal der Quarterback, weil sie haben dann mal Vorstars bekommen. Mhm. Das ist einmal der Quarterback Hank äh, Bachmeier, ähm, der da, also der da äh, committed ist letztes Jahr. Der hat auch stand schon gespielt, werden wir bestimmt nachher nochmal kurz drüber sprechen. Mhm. Und ein Athlete ähm, beziehungsweise 24-7 Outside-Linebacker Casey Klein. Ähm, das war auch ein Vorstar-Recruit, der zu Boise gegangen ist. Der hat äh, im letzten Jahr ein Redshirt bekommen. Aber ich denke, das ist noch sowas, gerade der Red der Shirt ähm, Outside Linebacker, der ist ja quasi wie dieses Jahr erst dabei. Und auch Bachmeier hat ja viel wegen Verletzungen gefehlt. Das, finde ich, sind zwei, die du dieses Jahr da echt noch dazu packen kannst, zu der 2020er-Klasse so ein bisschen. Mhm. Und ja, umsonst. Und ähm, den Safety überlasse ich dir, da bist du ja ein riesen Fan von. Ähm, Wird aber tatsächlich gerade auf Texas zu sprechen, äh, zu sprechen kommen, weil da haben sie dieses Jahr. Mit Trail Cables, einen 3-Star-Wide Receiver und die Nummer 84 in Texas, äh, rekrutiert und Herbert Gums, einen Defensive Tackle, Nummer 96 in Texas. Und wer da sich mit der Highschool ein bisschen auskennt, weiß, dass Texas da unglaublich verrückt ist. Und ich finde, da so hohe Recruits zu bekommen, das ist schon eine, eine Leistung. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Also das ist äh, das ist absolut enorm. Ähm, also klar, ne? in Texas läuft einfach auch mehr Talent rum als in vielen anderen Staaten. Das darf man halt auch einfach nicht vergessen an der Stelle. Ähm, aber trotz alledem ist das auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Genau, also ist auch kein riesiger Unterschied zwischen diesen drei Teams, was das Recruiting angeht. Sicherlich ein kleinere Unterschied, aber da, ähm, genau, ist jetzt, ich glaube, an dieser Stelle gibt es halt einfach diese Teams, die so eine Gruppe bilden an der Spitze der Group of Five, die da einfach sehr, sehr gut sind, ähm, die alle relativ ähnlich rekrutieren und dann, ähm, genau, kommt der Rest of Group, der Group of Five ein bisschen weiter unten, aber es ist nicht, es gibt nicht so extreme U Unterschiede, auch wie jetzt zum Beispiel in der Power 5 Five so zwischen Platz 1 und 2 und Platz 10 bis 15, ich glaube, da ist dann nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Um, und hier kommt es halt auch einfach viel stärker auf die individuellen Spieler an und nicht einfach nur, okay, ich hole mir irgendwelche talentierten Spieler rein, sondern wer passt halt wirklich, dieser Three Stars und da gibt es einfach eine ganze Menge von. Aber genau, gucken wir vielleicht nochmal auf, äh, wenn wir auf 2020 gucken, jetzt auch aufs Team, dann wenn wir auf die Returning Production gucken, dann sieht das an sich eigentlich alles ganz gut aus. Du hast Hank Beckmeyer schon angesprochen, der Quarterback, der ähm, ja den, den größten Teil des Jahres zumindest Starter war gleich als Freshman wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Deswegen hat man hier auch gerade, was Passing Yards, was Rushing Yards, auch Receiving Yards angeht, ist man da eigentlich ganz gut aufgestellt. Offensive Line Start ist leider so ein großes Problem und auch die Sacks. Also bei den beiden Aspekten hat man einfach viel Production verloren und da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Beim Coaching Staff hat man einen neuen Offensive Coordinator, Offensive Coordinator, so heißt das Wort. Zach Hill ist zu Arizona State gegangen und jetzt ist Eric Ickisau, ähm, Wide Receiver Coach gewechselt und ist nun der neue Offensive Coordinator Quarterback Coach. Wenn man jetzt auf die Offense guckt, was fällt dir denn da so erstmal direkt auf?
1: Ja, wenn man sich da anschaut, also das war, ähm, war auch mehr Pass letztes Jahr tatsächlich, auch mit Bachmeier. Die haben zwar, ich glaube, drei Quarterbacks einsetzen müssen, aber sie waren immer noch die 38 im Land, äh, was Passing angeht und haben da auch ähm, tatsächlich ihren zweitbesten Wide Receiver zurückbekommen, also der da mhm. unterstützen wird. Das ist Kahil Shakir, der ist jetzt Junior, der ist zurückgekommen und ähm, ihren Top, äh, Top, äh, Top Receiver haben sie verloren, dann sind noch ein, zwei Seniors so ein bisschen drin, aber ähm, ja, das ist schon, ich würde sagen, eher im Pass-Bereich, aber das ist ja so in der Mountain West allgemein eher das Passing, was da seine, ja, ja, was da, was da überwiegt.
0: Mhm. Definitiv. Also, das kann man glaube ich schon schon so sagen. Hast natürlich äh, schon mal einen ganz spannende Namen angesprochen. Also, erstmal hat man John Hightower verloren an die NFL, an den NFL-Draft praktisch und schockiert. Das ist echt ein ganz spannender Spieler. Ich habe mich jetzt auch nochmal ein bisschen natürlich schlau gemacht. Und der hat, glaube ich, insgesamt zehn Touchdowns gehabt in der Offense und war, davon waren irgendwie, ich glaube, sechs Receiving, drei Rushing und einer einer hat er sogar geworfen. Also, einfach ein sehr, sehr spannender Spieler, sehr vielseitig. Der kann auch dieser Deep Red werden, der John Hightower jetzt bisher war, diese Rolle ein bisschen einnehmen, aber eben auch gerade so bei Jet Sweeps, Wildcat, Quarterback und so weiter, da kann der alles äh, überall eigentlich eine ganz gute Rolle spielen, haben dahinter ja, wie du jetzt schon gesagt hast, auch noch ein paar ganz spannende Senior, Seniors, also denke, da hat man durchaus Erfahrung, aber was ganz interessant ist, du hast jetzt halt Sophomore Hank Beckmeyer auf Quarterback, ähm, der einer der höchsten Recruits war, den, den sie eigentlich jemals bekommen ähm, hatten, hatte auch acht ähm, oder hat, ist achtmal gestartet und hat fast 300 Passing Yards im Schnitt gehabt. Also, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann haben sie auf Running Back ja auch noch George Hulani, der jetzt äh, Sophomore ist. Und der ist in seiner Freshman-Saison ja auch schon über 1000 Yards gelaufen. Also, diese Kombination, die dürfte ja eigentlich äh, extreme Hoffnung machen für die Boise State-Fans.
1: Ja, er hat ja irgendwie, ich habe es in der Recherche auch nochmal gelesen, das war irgendwie eine, ich habe jetzt haben sie eine elf jahre streak von 1000 Yards-Rushern bei Boise. Mhm. Also das ist ja auch schon mal eine ganz coole Sache. Und ich würde tatsächlich äh, sagen, dass der QB-Room äh, nicht nur mit Hank Backmeier äh, Beck, dann vermutlich äh, ja. besetzt ist, sondern die haben ja noch einen Transfer geholt. Ähm, der kam von USC, Jake Sears, auch ein ehemaliger Forster-Recruit, ähm, der vielleicht Backmeier auch noch so ein bisschen äh, Druck machen kann tatsächlich äh, während der Saison. Und ich finde, das ist ganz, ganz spannend. Gerade auch, dass sie jetzt zwei Forsters haben, was ja tatsächlich eher selten ist in der Group of Five. Und das im QB-Room. Und ja, also ich glaube, an der Offense, da wird halt an der Offensive Line scheitern. Das ist das große Problem. Von den Skill Positions okay. braucht man sich da, glaube ich, gar keine großen Sorgen zu machen. Ähm, aber die Offensive Line, da kehrt nur Ojukwu, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, okay. zurück. Ähm, der ähm, switcht wohl jetzt von Right Tackle auf Left Tackle aber sonst, ähm, ja, ist da viel dahinter, was letztes Jahr nicht viel Spielzeit gesehen hat ähm, und ja, ist halt, das könnte vielleicht ein Problem werden in der Offense, aber was die skill Positions und die QBs angeht, sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem.
0: Ja, das ist ganz, ganz interessant. Das habe ich mir natürlich auch notiert, also der wird jetzt der Ojuku, wie auch immer man ihn ausspricht, Junior, der wird da jetzt ja den Ezra Cleveland ersetzen, der jetzt in die NFL gegangen ist und da merkt man auch, man hatte da sehr, sehr gutes Talent und jetzt hat man einfach viel, viel unproven, also viele Spieler, die einfach noch nicht viel Zeit auf dem Feld verbracht haben und das ist natürlich auch für einen neuen Offensive Coordinator eine Herausforderung, kann er vielleicht auch irgendwie die Offense so ja, so, so aus Feld bringen, dass sie dass sie den Ball etwas schneller loswerden. Kann man da vielleicht irgendwo mit arbeiten? Was gibt es noch so für Mittel? Dies, du hast eigentlich alles richtig gesagt. Und diese Offensive Line wird höchstwahrscheinlich darüber entscheiden, wie weit dieses Team gehen kann. Weil wenn wir auch mal irgendwie wechseln auf die Defense, das ist sicherlich alles auch ganz interessant, keine Frage. Aber am Ende ist das jetzt auch, ja, also... Es ist jetzt auch nicht mega überragend. Also es ist, glaube ich, schon etwas auch, wo man sagen kann: so Okay, wenn, wenn diese Offense überhaupt nicht im, auf den Laden kommt und überhaupt nicht vorankommt, dann ist schon die Frage, wie weit man da wirklich kommt. Also wo siehst du denn so die Stärken in der Defense vielleicht?
1: Ja gut, erstmal muss man bei der Defense ja auch dazu sagen, da hat ja auch der, äh, der Coach gewechselt. Da haben sie ja auch einen, ja. einen äh, aber auch nur befördert. Also da ist jetzt äh, Jeff Schmedding ist jetzt äh, Defensive Coordinator und Inside-Linebacker-Coach. Inside der war vorher Co-Special-Team-Coordinator und Outside-Linebacker-Coach und war vorher recht erfolgreich in der FCS. Äh, ich denke, ähm, wer da zurückkommt, beziehungsweise wer da letztes Jahr als Freshman schon von sich aufmerksam gemacht hat, war Demetrius Washington ähm, in der Defensive Line. Das ist dann auch tatsächlich der mit den zweitmeisten Sex im Team gewesen. Ähm, nach Curtis Weaver, der jetzt in die NFL ist. Mm, der wird da vielleicht was reißen können. Dann Junior äh, Scale-Mikian, -E oh, das war auch so ein sehr schwieriger Name, ist der Letzte, der, mhm. äh, der überhaupt ein paar Tackles vor Loss hatte in der Defensive Line. Mhm. Ganze drei dann doch noch, aber halt als Nose tackle ähm, ist das jetzt vielleicht was, was nicht so unbedingt in seiner, äh, in seiner Arbeitsbeschreibung steht. Ähm, ja, und dann kommt in Transfer rein als Linebacker, Brock Miller von NC State, da setzen wohl viele auch gute Hoffnungen rein, der Tackle-Leader mit Riley Wimpy kommt wieder mit 83 Tackles in der letzten Saison und äh, ja, am Anfang schon angesprochen, dieser Forster-Athlete-Outside-Linebacker Casey Klein, also ich meine, der war nicht umsonst so hoch gerankt, was jetzt mit dem ist, ist ein bisschen schwierig momentan vorauszusehen, durch Corona, weil man da doch nicht ganz so viel weiß. Mhm. Ähm, ja, und wen ich mir noch aufgeschrieben habe, war Simai Werner. Das war, ist ein Freshman äh, Safety, aber da beide Safeties weggegangen sind. Und Simai Werner war dieses Jahr äh, ähm, Nummer 61 Recruit in Kalifornien. Und mhm. da, das wäre vielleicht auch jemand, der tatsächlich da schon Spielzeit sehen könnte, wenn deine beiden Starter weggehen. Warum nicht? Mhm.
0: Ja, sehr spannend, also bei den Defensive Backs glaube ich, kann man sagen, dass äh, Jalen Walker der eine Cornerback auf jeden Fall starten wird dann gibt es natürlich noch Avery Williams der ist ganz interessant, weil der auch als Returner einer der besten Spieler im gesamten college Football ist sehr, sehr explosiv und da hat man eigentlich eine ganz gute Gruppe bei den Safeties bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann aussieht du hast jetzt schon einen Namen genannt ähm, sonst hier jemand, der mir noch aufgefallen ist der Sophomore J.L. JL Skinner der ist mit 6'4, 220 Pounds Jemand, der schon irgendwie ganz besondere auch Maße auch hat. Ähm, gibt dann auf jeden Fall noch so ein paar andere Namen, auch ein paar erfahrenere Spieler. Und dann einer, der noch ganz interessant ist, der ihr Nickel, Cornerback und Safety, wie auch immer man ihn nennen möchte, Gikaula Kanio ja, 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 ich glaube,
1: das ist so ein äh, polynesischer Name, würde ich jetzt mal so ganz stumpf vermuten, das, oder?
0: Das kann gut sein, ja. ja, auf jeden Fall. Und der ist aber super vielseitig. Und das ist vor allem jemand, der einfach richtig Spaß macht, dem zuzuschauen. Der kann überall auf dem Fair Place machen, ähm, gerade da eben in dieser Slot-Nickel-Rolle, da, da ist der auf jeden Fall richtig spannend. Also sehr, sehr. Es, es gibt auf jeden Fall Talent in dieser Defense, aber klar, wenn man so jemand wie Curtis Weaver da jetzt verliert, das tut schon weh und da muss man jetzt mal gucken, wo man vor allem den Druck auf den Quarterback jetzt wieder herbekommt, weil das ist in dieser Conference eben ganz, ganz wichtig.
1: Ja, aber das war tatsächlich, so also in der Recherche habe ich es auch gelesen, dieser Demetrius Washington, der hatte in, der, in den letzten Spielen tatsächlich mehr Sex wie Weaver und hat da so ein bisschen aufgedreht. Und da hoffen mhm. sich halt auch relativ viel von, äh, dass er da einfach jetzt ähm, ja vielleicht den Step up macht. Und er ist ja auch noch jung, das zweite Jahr jetzt erst. Ähm, ich denke, da kann auch einiges passieren.
0: Ja gut, sehr, sehr schön. Ja, wenn wir auf den Schedule gucken, dann ist erstmal nicht so viel, gerade am Anfang, was, wo man jetzt so großartig Angst vor haben müsste. Bis auf dann natürlich Woche 3 spielt man zu Hause gegen Florida State, praktisch das Rückspiel von letzter Saison und dann muss man sich sicherlich noch Anfang November das Spiel gegen BYU einkreisen, weil das war ja letztes Jahr auch schon ein größeres Problem. Wie würdest du denn jetzt Boise State sehen? Was würdest du denen vielleicht auch hier so zutrauen, wenn du auf dein Schedule guckst?
1: Äh, ich habe tatsächlich noch ein Spiel weiter vorne. Äh, ich habe noch Hawaii. Ähm, einfach wegen der Zeitverschiebung. Das ist immer trotzdem ein bisschen blöd, wenn du darüber musst. Ähm, das, ja. Da haben manche Teams dann doch Probleme mit. Und jetzt sagen wir mal, sie kommen vielleicht nicht ganz so gut in den dritten die Saison. Also, ja, und dann kann Hawaii schon der erste Stolperstein werden. Ähm, von daher, das finde ich tatsächlich auch noch ein Spiel. Aber, ich meine, BYU war letztes Jahr äh, ein knappes Ding. Ähm, sonst hat man alles gewonnen. Florida State ist im Rebuild also da ist jetzt auch nicht viel zu erwarten erstmal, ich denke die können wieder, genauso wie letztes Jahr ähm, die Mountain West gewinnen und sehe auch ehrlich gesagt kein Spiel jetzt so wo ich sage, puh, das wird jetzt ganz knapp und dann muss man halt gucken, wie es dann im Ballgame äh, wie es dann im Bowlgames Games weitergeht mhm. aber sonst, vielleicht etwa Wyoming, kann auch mal ungemütlich werden äh, wenn es schon ein bisschen kälter ist, aber das sind die Jungs aus Beuse ja auch gewohnt von daher ähm, würde ich denen eine ähnliche Saison wie letzte Saison zutrauen. Und ich glaube, der AP-Poll sieht sie ja auch in den, in den 20ern Zwanzigern, was ich jetzt da so alles gelesen habe. Also das ist ja so ein bisschen auch die Range, wo sie momentan sind.
0: Interessant, ja mit Hawaii ist äh, eine ganz, ganz interessante Geschichte, also wer sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, ich war tatsächlich selber schon mal auf Hawaii und äh, das, also man ist schockiert, wie weit das ist, also guckt mal auf die Karte, also man denkt irgendwie, das ist dann so ja ein bisschen an der kalifornischen Küste, nee ist es nicht, <lacht> äh, das ist solide, also gefühlt ist es genauso nah an Japan wie, wie an den USA, also das ist ultra weit da nochmal hin. Und dementsprechend ist das schon auch, wenn man so drüber nachdenkt, dass da halt wirklich welche am College sind und dann in der gleichen Conference spielen, wie die dann da, die halt in Kalifornien sind. Ich bin da schon immer ein bisschen schockiert auch drüber, wie das funktioniert. Aber gut, irgendwie scheint es zu laufen. Genau. Also ich bin, glaube ich, nicht ganz so positiv wie du. Also ich glaube, Florida State wird schon auch nochmal einen Tacken besser sein dieses Jahr. Also ich ähm, und und ich, ich hätte auch letztes Jahr schon gesagt, also es kann gut sein, dass die irgendwie diese diese Serie zwischen den beiden Teams splitten und ich würde schon sagen, dass das State dieses Jahr gewinnt, alles andere wird mich jetzt erstmal überraschen, ich glaube, die sind schon so stark, dass sie das Ding gewinnen können, auch wenn es jetzt nicht deutlich wird und dann könnte es sicherlich sein, dass du in so einem restlichen Schedule auch nochmal irgendwie ein Spiel dabei hast, wo es nicht so läuft, also ich würde ich schwank gerade so ein bisschen zwischen 11 und 1, 10 und 2, was natürlich auch immer noch sehr, sehr gut ist, aber Genau, ich glaube auch dann wirst du hier nicht groß in Gefahr kommen, in dieser Conference oder diese Conference nicht zu gewinnen. Hängt noch ein bisschen davon ab, wie gut äh, Zach Wilson jetzt bei BYU weiterspielt. Die haben ja letztes Jahr da auch irgendwie ziemlich coole Sachen gemacht, aber am Ende ähm, ja, ist das natürlich äh, also ob man da jetzt nochmal stolpert gegen BYU, natürlich das meine ich, aber genau. Also ich glaube am Ende sehe ich sie auch trotzdem als den Clan-Favoriten, die Mountain West zu gewinnen.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also ihre Division auf jeden Fall und dann in so einem Championship-Game kann natürlich immer was passieren, aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich schon, dass das schwierig wird, für die anderen Teams da ranzukommen.
0: Ganz genau, ja, dann kommen wir mal zum nächsten Team. Und auch die sind sehr, sehr interessant in einem ganz anderen Bereich der USA zu Hause. Und zwar sprechen wir über die Memphis Tigers. Ja, ein Team, was in den letzten Jahren auch irgendwie immer stärker geworden ist, da momentan ganz schön dominant spielt. Gerade auch als Basketballschule momentan und auch in den Jahren davor immer sehr, sehr interessant und spannend war. Wer den Namen Derrick Gross schon mal gehört hat, der ist da zur Uni gegangen. Also auf jeden Fall auch ein Team, was da schon viele Erfolge feiern konnte. Und ja, also wo steht denn Memphis gerade? Also letztes Jahr war ja schon mal ganz solide, oder?
1: Letztes Jahr war äh, definitiv sehr solide. Äh, <lacht> haben die AAC gewonnen. Ähm, die All-American-Conference, ja, ja, das müsste das, die, das Ausgesprochene sein, ja. ähm, mit, sieben, mit, sieben, mit einem 7-1er-Conference-Record und einem 12 2 overall Am Ende hat man gegen Temple mit zwei Punkten verloren, irgendwann mitten in der Saison, und hat dann äh, gegen Penn State im äh, New Year's Six Bowl mal ordentlich eine auf die Kasse gekriegt, mit 53,39 aber ähm, ja, der Macher des Erfolgs ist weg in Memphis. Das muss man einfach so sagen. Also man hat Mike Norville ver verloren. Der ist zu den eben schon angesprochenen äh, Florida State Seminoles gegangen. Ähm, und da hat jetzt Ryan Silverfield übernommen. Sein, ich glaube, ehemaliger Assistent mhm. äh, ist dann vorm Ballgame. Snorvel hat ja schon vor dem Bowl Game gesagt, dass er äh, geht und hat dann im Bowl Game quasi den, äh, ja, den Headcoach, äh, den Interims Headcoach gemacht. Man hat ihn dann befördert ähm, und Silverfield ist auch schon Ewigkeiten Coach ähm, seit 1999, habe ich jetzt mal nachgeschaut und ist wohl einer der wenigen, das fand ich total witzig, ähm, der noch nie, also der nie selbst äh, in the, im College oder der NFL gespielt hat. Also der ist tatsächlich damals an die Uni gegangen und da direkt Coach geworden und nicht Spieler und war seit 2016 bei Memphis in verschiedenen Positionen und hat da jetzt übernommen. Also ich denke, da wird vielleicht auch viel weitergeführt jetzt, was, was das Coaching schon mal angeht
0: definitiv, das glaube ich auch, und ich, ich weiß gar nicht, was du eben für einen Namen gesagt hast von der Conference, ich habe es gar nicht so richtig gehört, also American Athletic Conference, äh, so heißt das Ding oh, auf dann jeden hab Fall. Ich, ich habe All-American
1: ähm, hab ich, ich weiß gar nicht mehr. Achso,
0: okay, das auf jeden Fall nicht.
1: Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich gesagt habe, Vielleicht habe ich mich auch nur vertan.
0: Also ja, das, das äh, kommt vor, und ja, also, ich, ich, es war eben natürlich auch so ein bisschen ironisch von mir gemeint, für die, die es da draußen jetzt, äh, die Memphis vielleicht nicht so verfolgt haben, weil das war vielleicht irgendwie die beste Saison in der, in der Schulgeschichte, also die AC zu gewinnen, dann eben in diesem Spiel gegen Penn State, ja auch irgendwie extrem coole Partie, haben dann zwar nur solide, ich glaube, 400 äh, Rushing Yards zugelassen, das war natürlich irgendwie nicht ideal, aber am Ende konnte man ja selber auch noch ein bisschen scoren. Sehr, sehr interessante Dynamik, die man da jetzt hat, aber grundsätzlich gibt es ja auch ein paar Gründe, um positiv jetzt hier in die nächste Saison zu gehen. Wenn wir kurz aufs Recruiting schauen, 2018, 81. Platz, 2019, 67, 2020, 68, und 2021 steht man momentan tatsächlich auf dem 46. Platz. Also sind in dieser, ich glaube, in den letzten fünf Jahren oder so innerhalb der eigenen Konferenz immer irgendwie in der oberen Hälfte gewesen. Also da grundsätzlich ganz gut aufgestellt und machen eben auch durchaus viel daraus. Wie hast du das Recruiting der Memphis Tigers so
1: wahrgenommen? Ja, es war ist tatsächlich nicht das Beste in der ASC. Da sind sie nur Dritter mhm. dieses Jahr. Ähm wo ich mir jetzt mal also wenn ich mir jetzt mal angeschaut hatte, war ähm, ein Wide Receiver. Ich denke, da ähm, ähm, kann man immer ein paar gute gebrauchen. Das war Kendarius Taylor, der war ähm, da hatte ich auch mir ein, 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 zwei Videos angeschaut. 6,2 Groß, 206 Pfund, das ist schon ein ordentlicher Kerl. Ähm, den fand ich auch so vom Eye vom Test ganz gut her. Und dann haben sie noch Calen Gradberry also das ist ein Running Back, das sind beides Recruits aus Missouri, da haben sie, haben sie auch stark rekrutiert in der Saison, war einmal der Wide right Receiver war die Nummer 4 in Missouri und der Running Back die 16 ja und haben relativ viele O-Liner, das fand ich auch ganz interessant, weil der Coach auch eine O-Line-Vergangenheit hat, er hat nämlich tatsächlich auch mal bei den Lions die O-Line gecoacht und okay. ist ja auch immer, äh, ja, dann interessant vielleicht vom Coaching her, aber was halt interessant ist, ist, dass sie sich eher verbessert haben und das trotz Trainerwechsel. Das zeigt mir eigentlich, dass da vieles richtig läuft ähm, bei den Tigers, weil oftmals hat man es ja, dass man, wenn der, wenn der, wenn der wenn das Zug fährt, der Coach quasi ein bisschen weggeht, dass, der, ähm, dass dann ein bisschen auch das Recruiting teilweise ein bisschen runtergeht, aber das ist ja quasi gar nicht passiert. Es ist eher sogar noch besser geworden. Also die Jungs, die dann dahin wechseln, sind auch vom Programm überzeugt und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja,
0: definitiv. Genau, beim Coaching, neuer Defensive Coordinator Mick McIntyre, der jetzt auch dafür sorgen wird, dass man auf die 3-4 wechselt. Das sprechen wir dann in der Defense gleich nochmal kurz drüber. Wenn wir auf die Returning Production gucken, sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Also auf kaum einer Position jetzt perfekt, aber überall ist man irgendwie so in der oberen Hälfte. Also eigentlich ganz cool. Und äh, zum Beispiel bei den Receiving Guards nur, in Anführungszeichen nur 59%, aber eben der beste Receiver kommt zurück und das ist eben, glaube ich, so das Motto der Offense, also es gibt so drei große Namen in der Offense, äh, Quarterback Brady White, Kenneth Gainwell, der Freshman äh, oder der als Redshirt Freshman letztes Jahr extrem erfolgreich war und dann natürlich auch noch den Senior White Receiver, der Monte Coxie, Kenneth Gainwell als Runningback, habe ich gar nicht gesagt, also man hat da so, ja, so, ein, so ein dreiköpfiges Monster, sage ich mal und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also das ist jetzt auch für den Coach dann, glaube ich, gar nicht so schwer, da jetzt zu übernehmen, weil man da eben extremes Talent wiederbekommt. Wie siehst du denn diese Offense, auch jetzt gerade bezogen auf diese drei Jungs? Ja, das
1: wird, äh, das war so das, was er auch übergelesen hat. Tatsächlich, dass gerade Coxie zurückkommt, war wohl echt mhm. äh, viel äh, Silverfield. Das wird ihm wirklich groß zugerechnet. Und auch Brady White, das sind so die Spieler, die er wohl wirklich zurückgeholt hat. Und weil Coxy wäre ja schon äh, draft eligible gewesen. Ähm, mhm. Und ich denke, das ist natürlich super. Man hat wenig Verlust in der O line, hatte ich mir noch notiert. Also da äh, ist nicht viel weg, glücklicherweise. Ähm, also die verlieren zwar immer noch 39% Prozent der Starts, aber das ist sind jetzt im Vergleich zu Boise echt wenig. Und ich denke, da kannst du gerade in der Offense halt wirklich da weitermachen, wo du letztes Jahr weitergemacht hast. Du hast mit Brady White, der ist jetzt, glaube ich, auch in die Schulhistorie eingegangen mit über 4000 Passing Yards, 33 Touchdowns. Mhm. Du hast den, den angesprochenen Running Back von dir, der auch knapp 1500 Yards gemacht hat und, was da auch sehr interessant war, noch 610 Receiving Yards dabei gepackt hat. Das heißt, der ist auch unglaublich vielseitig einsetzbar und ja, das ist schon was. Ähm, da das kann sich sehen lassen und ich glaube das wird nicht schlechter wenn die ganzen Jungs mit Erfahrung und einem Jahr ja Jahr ja Erfahrung mehr nochmal zurückkommen
0: definitiv also es ist super interessant weil letztes Jahr eine ganz explosive Offense und Kenneth gamble also man muss sich das mal reinziehen Richard Freshman hast die rushing Statistiken gerade schon gesagt 13 Touchdowns der hat 2009 genau und der hat 2069 Scrimmage Yards gehabt also das ist vierter Platz im gesamten College Football gewesen er ist die Rookie of the Year gewesen und er hatte mit 51 Catches die zweitmeisten im gesamten Team. Also, das ist, das ist praktisch der Also, der ist super vielseitig der, kann, vielseitig, der kann überall eingesetzt werden und das ist genau das, was du heutzutage von dem Running Back sehen möchtest. Also, nach dem nächsten Jahr ist der Draft eligible. Mal gucken, wie der jetzt dieses Jahr spielt. Aber klar, spielt er in Anführungszeichen nur bei Memphis, aber der bringt dir eigentlich genau das Profil, was man sich heutzutage von dem Running Back wünscht. Bin sehr gespannt, ob der nächstes Jahr vielleicht schon ganz, ganz
1: weit oben da mitspielen kann. Ja, ich denke auch, selbst wenn er die Zahlen nicht wiederholt, also die Zahlen waren ja absurd ja, hoch, okay. also das ist ja, ja wirklich, ja. aber selbst dann finde ich, ist das ein unglaublich, wie du es schon sagst, ein unglaublich spannender Prospekt, einfach fürs Team selbst, aber dann auch für den Draft. Also das, ja, alleine halt mit ja über 2000 Scrimmage-Herz, Entschuldigung, äh, der kann was.
0: <lacht> Definitiv. Definitiv. Und auch der Monte Cox, die letztes Jahr, also die letzten beiden Jahre hat er ja das Team angeführt, mit 1174 und dann in 2019 1276 Re, ähm, Receiving Yards so, hatte sieben und neun Touchdowns in den letzten beiden Saisons, jeweils über 70 Bälle gefangen, also ganz, ganz stark, war Second Team All A, 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 AAC. Ich will immer ACC sagen, ja, ich deswegen komme ich immer durcheinander. <lacht> Das ist ganz, ganz schlimm. Naja, und äh, genau, dahinter hat man aber auch noch ein paar talentierte Jungs. Also Ratchet Senior, Pop Williams, der hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Aber das ist auch jemand, der ganz spannend ist. Und ein Calvin Austin, das ist ein sehr, sehr dynamischer äh, Slot-Spieler. Alle Spieler, die noch nicht ihren Breakout hatten. Aber das ist eben genau das Ding. Man bekommt die Stars zurück und alle drumherum. Die haben eben in dieser Offense auch noch genug Raum, um eben dann den nächsten Schritt machen zu können. Also ich weiß nicht, siehst du auch jetzt unabhängig von den Teams, über die wir hier heute sprechen, siehst du in, in, äh, in der Group of Five noch talentiertere Offenses als dies?
1: Ja, schon schwierig. Einfach, weil so viel Erfahrung zurückkommt. Also vielleicht kann, äh, kann äh, Cincinnati vielleicht noch, die haben halt dieses Jahr wieder gut rekrutiert, aber die haben, sind ja letztes Jahr zweimal schwer vermöbelt worden von Memphis. Äh, war ja, glaube ich, zwei Wochen hintereinander, aber ich denke, das wäre noch so ein Kandidat. Aber sonst, gerade was da zurückkommt an Production, finde ich, da gibt es nicht viel, was in der Cooper 5 Five mithalten kann. Ja,
0: ich glaube, da würde ich grundsätzlich auch mitgehen. Also Cincinnati, okay, sprechen wir jetzt heute ja. nicht, die werden vielleicht dann auch nochmal irgendwann angesprochen, weil das grundsätzlich auch ein sehr, sehr spannendes Team ist, definitiv. Und ja, also ich glaube, du hast auch schon gesagt, Offensive Line kommt relativ viel zurück, drei Starter bekommen sie wieder, also ich glaube, hier muss man sich auch nicht so viel Sorgen machen, wobei man auch, wenn man aufs letzte Jahr guckt, sie waren sehr, sehr inkonstant, also ich ähm, Memphis ist so ein Team, die haben halt viel Boom oder Bust gehabt, also es war entweder wirklich extrem gute Plays, aber dann hat auch viele Minus-Plays gemacht, ich denke da gerade auch, wenn man drauf guckt, dass ein Kenneth will da jetzt nochmal ein Jahr erfahrener ist das, ist, das hilft da sicherlich an der Stelle, aber wenn wir jetzt eben auf diese Defense gucken, ich glaube, das ist schon die interessantere Seite oder da, wo es halt ein bisschen mehr drauf ankommen wird, dass man sich verbessert, Sie bekommen den neuen Defensive Coordinator, da verändert sich jetzt einiges, dadurch, dass man auf eine 3-4 wechselt, ähm, haben relativ viele Attacker for Loss und Sacks gehabt, aber eben auch viele Big Plays zugelassen, 11 Runs über 40 Yards waren das im letzten Jahr, das ist ganz schön viel und das hat man gegen Penn State dann auch nochmal so, ich sag mal, in der extremen Form gesehen. Wo guckst du denn so als erstes hin in der Defense? Was sind so die Stärken oder die Schwächen? Worauf würdest du vielleicht erstmal so einen Fokus legen? Was ist so die wichtigste Stelle in dieser Defense? Äh,
1: ich finde tatsächlich ähm, im Defensive Backfield kommt viel zurück. Ja? Da kommen, äh, da kommt einiges an Interceptions zurück, aber auch einiges an Spielern und gerade das ist ja so eine Position, wo du auch über das Lernen äh, auch viel kommst. Da würde ich gerade auch da, wenn du dann die, die langen, äh, die langen äh, Runs die entscheiden sich ja nicht unbedingt an der, an der an der Line, da kann das mal passieren, dass du einer durchschläft, aber danach musst du ja das Tackle setzen. Und äh, ich denke deswegen das Backfield, gerade auch vielleicht die Linebacker, da kommen auch einige zurück, da mhm. kommt auch sehr viel Erfahrung zurück. Bei den Linebackern wäre es jetzt vielleicht J.J. Russell, ein Senior, ähm, der da zurückkommt, oder Xavier Collins. Und bei den mhm. DBs äh, wäre es jetzt für die, ganz Hin für die Absicherung T.J. Carter, der zurückkommt der auch äh, drei Zeckel vor Loss hat, ein Zack, also der auch nah an der Box spielen kann, aber auch gerade die äh, die DBs, Francis, Sanchez, Johnson, das waren alles Starter letztes Jahr, die jetzt zurückkommen mhm. und äh, das ist schon einiges und ich denke, die werden auch mit dem Jahr mehr Erfahrung ähm, dann vielleicht auch ein bisschen besser spielen können, du hast ja eben gesagt, die stellen um auf eine 3-4, ähm, da wären die Linebacker dann natürlich auch wichtig und von daher ähm, ja, glaube ich tatsächlich, dass denen das gut tut, dass der jetzt der eine oder andere mehr Erfahrung hat.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das, was ganz spannend sein wird zu sehen, die für die Leute, die jetzt hier wirklich genauer hingucken wollen, ähm, ich denke Memphis, ich, ich frage mich mal, also schreibe da auch gerne mal, das würde mich mal interessieren, wie viele Leute so wirklich Group of Five Teams als so ihre Lieblingsteams haben. Also ich glaube, klar, wenn man jetzt irgendwo deiner Uni war, dann sicherlich, aber vielleicht, also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt auch hier so aus Deutschland heraus jetzt sagen okay ich habe mir jetzt mit aktiv mit Intention praktisch ein Team aus der Group of Five ausgesucht was ja auch total cool wäre ich glaube Memphis ist da sicherlich dann eines der Teams was da am spannendsten ist und für die Leute die da jetzt genauer hingucken wird sicherlich sehr sehr interessant zu sehen sein wie diese Transitions dann so laufen, weil gerade, wenn wir jetzt drauf gucken, die Defensive Line, da hast du so ein paar Spieler, die die der Senior John Tate, der war letztes Jahr mit unter 300 Pfund Nose Tackle und der wird jetzt zum Beispiel, er hat ein bisschen was draufgepackt und wird jetzt eben Defensive End spielen. Ähm, sie wollen eben in dieser Defensive Line eigentlich alle Spiele über 300 Pfund haben, also dass sie auch einen gewissen Platz da wegnehmen können und da gibt es eben viele Defensive Ends, die jetzt da auch auf Outside Linebacker wechseln könnten oder werden. Und ich glaube, diese Transition und einfach viel Bewegung, viel Veränderung auch in dieser Defense, das wird ganz, ganz interessant sein. Und ich denke, an der einen oder anderen Stelle kann das sicherlich auch dann doch nochmal zu einer Verbesserung führen.
1: Ja, ja ich meine, da kommt ja kommt mit, äh, mit Joseph Desilis, heißt er ja auch, äh, einer mit 14,5 tackles vor Loss wieder. Also, äh, ist jetzt auch nicht so schlecht, aber ich denke, die werden da vielleicht echt äh, mehr machen können, wenn wir gerade davon ausgehen, dass wir im College-Football vielleicht jetzt nicht, aber immer mehr in passing heavy leaks gehen. Also dass es immer mehr Passing-heavy mhm. ist, ist es ja eigentlich nur ein logischer Schritt dann teilweise, dass du mehr ins Backfield bringst und mehr hinter die Line of scrimmage wie direkt daran. Also ja,
0: definitiv. Also guckt euch, also wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, diese Conference kann richtig spaßig sein. Ne? Also wenn ihr auch mal auf den Schedule vom letzten Jahr guckt, also solche Spiele wie eben gegen Talza gewinnt man 42, 41, direkt danach ging SMU 54, 48. Danach legt man selber auf 45 Punkte, 49 Punkte, 34 Punkte. Ähm, vorher auch schon mal 52, 42, 55 aufgelegt. Also das ist eine richtig explosive Offense. Das geht richtig ab und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzugucken. Überhaupt alleine wegen diesen drei Stars, sage ich jetzt mal, da in der Offense. Und wenn wir jetzt mal auf den Schedule gucken, dann... Ist das natürlich jetzt durch die Conference, wo auch UCF, über die wir gleich sprechen, drin sind, dann sicherlich eine etwas andere Nummer. Man spielt dann im Non-Conference-Schedule gleich zu Beginn der Saison in der zweiten Woche, 12. September, bei Purdue, ja. die aus der Big Ten kommen. Wird dann erstmal schön sehen, was Ronnie Moore da so ausrichten kann. Das wird sicherlich nicht einfach, den aufzuhalten. Genau, sonst UCF ein schweres Spiel. Dann spielt man auch noch Ed Cincinnati, das auch nochmal auswärts. Ähm, andere Teams wie Houston, SMU, die haben ja dann aus den letzten Jahren irgendwie sehr, sehr wichtige Spieler in Form von Derrick King und Shane Bischell verloren. Also ich denke, da gibt es dann vielleicht auch nochmal Hoffnung, dass die Spiele etwas leichter werden können. Mal gucken. Wie würdest du diesen Schedule sehen und was würdest du so erstmal für eine Bilanz für. Memphis. Tim.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich Purdue mir notiert gehabt, äh, dann UCF. Das ist so ein Make or Break Game. Das ist, gibt ja auch so in der Mitte. Äh, das, das kann man auch verlieren, wenn wir gleich über die anderen sprechen. Auch Purdue ist sowas, was, was mhm. man verlieren kann. Äh, Cincinnati kommt noch und was ich mir auch noch geschrieben habe, aufgeschrieben habe, ist at Navy. Das ist auch immer einfach ja. unangenehm ähm, mit dem ja sehr Runlastigen Ansatz. Ähm, <lacht> Ja, ist ja so, da haben ja ganz viele Teams Probleme mit. Ja, okay. Und äh, nicht nur Gru
0: fragt sich, äh, fragt sich Power 5 Conference Teams, die da
1: unglaublich am Start sind. War das nicht also. Michigan letztes Jahr, die da auch so, ja, ja, so genau. Schwierigkeiten mhm. hatten? Ist ja, ist ja tatsächlich mein Power-5-Team, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm, hm. Aber du Glück gehabt, dass du es erst jetzt erzählst? Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> nein, äh, nein, aber war, <lacht> war genau das, was ich dann auch im Kopf hatte, dass die letztes Jahr so unfassbar gestruggelt haben gegen Navy und ich finde, das ist dann auch nochmal so ein Spiel am Ende, aber trotzdem muss man sie ähm, für die Krone in der AAC auf dem Schirm haben, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das ist äh, gerade mit dem halt einfach was zurückkommt, was wir eben gesagt haben, das ist halt schon ziemlich gut.
0: Ja, Das so stimmt, ich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Letztes Jahr bei Michigan war tatsächlich Army, die verwechsel oh. ich die verwechsel ich auch immer relativ easy, aber trotz alledem. Ähm, beide relativ unangenehm zu spielen. Ja, ich glaube, ich gehe da grundsätzlich mit. Also es ist ganz schwierig, diese Spiele zu tippen, finde ich immer, weil man da auch so wenig, ja, also du hast so wenig Vergleichmöglichkeiten. Also ich finde es fast einfacher, jetzt so ein Spiel sag irgendwas, Purdue gegen Iowa oder so, irgendwas aus der Big Ten zu tippen, als jetzt sowas wie Memphis gegen Purdue. Weil am Ende würde ich auch nicht sagen, dass nur weil Purdue jetzt in der, also der Power-5-Conference spielt, in der Big Ten, dass sie jetzt gleich dass sie jetzt gleich sagen, wo diesen hier deutlicher Favorit. Also da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ähm, aber ich würde trotzdem denken... Dass sie aus diesen drei Partien, die ich jetzt da eben genannt habe, mindestens eine verlieren. Und ich glaube, wenn man da zwei verliert, dann wird das, würde das auch niemanden schocken. Da wird viel von der Defense abhängen. Aber ich finde diese Offense eben sehr, sehr stark. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mit 11 und 1. Aber genau, also auf jeden Fall ein sehr, sehr talentiertes Team, die auch wieder ein gutes Jahr haben werden. Ja, genau.
1: ist halt, äh, ja, da kann immer mal ein Ausrutscher dabei sein und muss gar nicht gegen die ja. power 5 teams sein. Ich habe ja gesagt, letztes Jahr, das war ja auch so ein Ausrutscher äh, gegen ja, den Tempel mit zwei Punkten, also ja, das kann halt dann auch mal passieren, das ist einfach so.
0: Genau, und das ist eine hervorragende Überleitung zu den UCF Knights, weil was die <lacht> erlebt haben und wie auch die, ich sag mal, den College Football verändern, was heißt verändert haben, aber es war ja schon eine große Debatte um die in den letzten drei Jahren, 2017, 2018, super erfolgreich, sie waren zweimal ungeschlagen in der Regular Season, in dem zweiten Jahr dann halt nur den Bowl verloren, in 2019 konnte man damit 10 und 3 nicht mal die eigene Division gewinnen. Allerdings, man hat drei Spiele verloren und die hat man mit insgesamt mit insgesamt sieben Punkten Unterschied verloren. Ja. Also das ist schon extrem und ja, also erzähl doch mal, was war da los? Wo war vielleicht auch
1: der Unterschied zum, zu den Jahren davor? Also, ja, es war tatsächlich. Ähm, ich habe es auch dick und rot um, umkreist gegen Pittsburgh mit einem, <lacht> gegen Cincinnati mit ja. drei und das, was eigentlich am allerkomischsten war, war Tulsa. Die sind letzter mhm. bei denen in der, in der, in der Division gewesen. Und, äh, ja, da hat letztes Jahr irgendwie dann halt einfach, hat dann einfach mit viel zusammengepasst. Also gerade, wenn man guckt, dass das wirklich so ganz knappe Dinge sind, man dann Pech hat. Und wenn man sich einfach mal guckt, diese Mannschaft war letztes Jahr die Nummer zwei overall im ganzen Land, was Offense angeht. Ähm, das ist ja schon ziemlich absurd, ähm, dass die dann, äh, tatsächlich zehn und drei gehen. Am Ende, das war echt, mhm. ähm, ja. Wenn man guckt 316 Yards äh, im Schnitt, 316,7 Yards im Schnitt Passing, 223,8 im Schnitt Rushing, also da war alles super und dann verlierst du unglücklich drei Spiele und bist aus allem raus. Und äh, ja, das ist echt bitter.
0: Definitiv. Also das ist schon extrem, aber trotzdem weiterhin ganz, ganz spannendes Team. Und auch wenn man drauf guckt, was in den letzten Jahren da so passiert ist, dann ja, ich glaube. Sieht die Zukunft weiterhin sehr, sehr positiv aus. Gucken wir auch hier mal ganz kurz aus Recruiting. Es ist, also deswegen, das meinte ich eben auch, es ist halt, wenn, wenn du über die Top-Teams sprichst und da ist ein Team irgendwie konstant Platz 1, 2 und 4 oder sowas, was bei Georgia irgendwie der Fall war, dann guckst du auf Florida und die sind auch Top 10, dann ist da trotzdem irgendwie ein Unterschied. Aber jetzt auch hier wieder, es, es, es hört sich irgendwie alles gleich an. UCF 2018, Platz 62, 19 waren sie 60. Platz, dann 2020 74. Platz, da hatten sie 20 Three-Stars gesigned und in 21, also für die kommende Saison, stehen sie momentan auf Platz 65, aber das kann sich natürlich noch massiv verändern. Also grundsätzlich gar nicht mal so extrem gut und auch keine wirklich hohen Finishes, da haben wir bei den anderen beiden Teams eben auch mal bessere Jahre gesehen. Aber das läuft ja trotzdem alles irgendwie ganz gut. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte so, was was fällt dir jetzt noch mal ein, gerade was durch Josh Heipel, den den Head Coach, der vor zwei Jahren gekommen ist, da auch noch mal sich so verändert hat oder wie du das gerade so siehst. Weil ich meine, der ist 22 und 4 als UCF Head Coach. Der hat noch nie ein Spiel deutlich verloren. Also das ist schon enorm. Aber wo, wo gibt es hier überhaupt noch Möglichkeiten zur Verbesserung oder also was machst du, wenn du jetzt UCF bist an dieser Stelle?
1: Ja, gut, sie hatten ja, äh, sie haben einmal äh, tatsächlich in State super recruited, also in äh, Florida, ähm, von den 20 Commits waren 12 in State. Das äh, finde ich ist mhm. einfach unfassbar gut, wie man den eigenen Markt so äh ja, recruiten kann. Was beim Recruiting vielleicht jetzt noch besser werden soll, da hat man sich Verstärkung geholt von Alex Gollisch heißt der, glaube ich, wird's ausgesprochen. Der ist jetzt Co-Offensive Coordinator und Tight Aids Coach. Und der kommt von Iowa State und war da wohl hauptsächlich fürs Recruiting verantwortlich. Und den hat man sich jetzt noch ins Team geholt, einfach damit man noch ein bisschen besser recruitet. Und ich denke, da kommt auch ganz viel Junges zurück jetzt in das, in die, in die, in die Mannschaft. Und vom Coaching ist es halt einfach gut auch wieder hier diese Kontinuität. Ich glaube, das haben wir bei allen drei Teams so ein bisschen. Ich meine, Heupel kommt ja von Oklahoma, ähm, von, von, von Stoops. Ist, ich glaube, der gute Mann kommt nächstes Jahr auch in die Hoff. Ähm, ehemaliger Head Coach von Oklahoma, da hat er ja auch viel gelernt. Und ich glaube auch mhm. tatsächlich, dass das ähm, wieder trotzdem zeigt, was er für ein guter Coach ist, dass er seit Jahren trotz vielleicht nicht den besten recruiting Classes ähm, jetzt von den Statistiken und von äh, den diversen Webseiten trotzdem so viel herausholt. Und letztes Jahr war er halt einfach ein dummer Ausrutscher und ähm, sonst kann man da tatsächlich sagen, war das ja wirklich gut und die Jungs haben ganz, ganz viel ähm, richtig gemacht in, im Team und haben da echt was geholt. Ähm, ja, ich habe beim Recruiting mir aufgeschrieben, tatsächlich, den da habe ich die deutsche Fanbrille ein bisschen aufgehabt, ähm, den Paul Aha. Rubelt, du bist, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Aha. Offensive Tackle, tatsächlich äh, die Nummer eins in Deutschland, also in State, aber der ist auch <lacht> ist auch äh, die 912 in den USA äh, gerankt, also der ist, der hm. der erscheint schon auf dem Ranking, ich finde, das ist schon eine echte Leistung, das, geht voll. das ist eine echte Leistung, 6,10 groß, äh, 285 Pfund ähm, und der hat, da kann man ja mal ein bisschen Werbung machen, bei den Potsdam Redcocks gespielt, glaube ich, habe ich rausgefunden und war äh, zuerst zu ASU committed, also sogar zu einem Power-5-Team und hat sich dann ähm, noch umentschieden und das zeigt ja auch, wenn jemand schon ein Offer von so einem großen Team hat, dass man sich noch decommittet und dann zu so, einem, ähm, ja, zu so einer Uni wie UCF geht, das ist schon gut und zeigt einfach Coaching. Ist echt klasse bei denen.
0: Definitiv, definitiv. Ich habe jetzt gerade geguckt hier, weil ich mal schauen wollte, was der gute Kollege Alexander Honig, ähm, der QB Commit ähm, von TCU, der auch hier schon mal im Podcast zu Gast war letzten Sommer für ein Ranking hat. Der ist als 3-Star-Prospect äh, ähm so, also jetzt muss ich mal gucken. Auch das Nummer, die Nummer 1 aus Deutschland anscheinend. Ähm, auf der Position der 37 beste Quarterback äh, und ja, als Pro-Star-Quarterback muss man sagen, das wird ja auch nochmal unterschieden und ist national die 1084, also auf die USA. Bezüglich. Ja, Er ist, ist
1: die 71-Position. Okay, also, also in der Offensive, als offensive Tackle. Ich finde, das ist schon eine echte Leistung. Ja. Also.
0: ja, ja, eben. Und der ist ja auch da dann nochmal höher gerankt als bisher, Alexander Und Ich glaube, der wird auch noch ein bisschen steigen in dem Ranking. Das verändert sich dann ja auch durch den Prozess immer ziemlich regelmäßig. Aber ja, ganz spannend auf jeden Fall. Also das ist doch nochmal jemand, den man auf jeden Fall beobachten kann. Und ich weiß, dass es UCF-Fans in Deutschland gibt. Ich weiß leider gar keine Namen mehr. Aber meldet euch und erzählt mir was dazu. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und genau, aber wenn wir mal auf das Team von diesem Jahr jetzt gucken, das sieht auch hier wieder alles sehr, sehr grün aus. Also ja. das, der schlechteste Wert bei der Returning Production sind tatsächlich die 67% bei den Receiving Yards. Das liegt natürlich daran, dass Gabriel Davis sich ein Jahr früher verabschiedet hat und jetzt für die Buffalo Bills hoffentlich viele Touchdowns fängt. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spaßiger Spieler, den ich auch hier im Pre-Draft-Prozess ausführlich besprochen habe. Also jemand, der wirklich, wirklich cool ist. Ähm, ja, gucken wir vielleicht mal auf die Offense und auf den Quarterback als erstes. Da hatte man letztes Jahr ein Quarterback-Battle zwischen Darian Mac Jr. und dem Notre Dame-Transfer Brandon Wimbush und äh, ja, am Ende hat keiner <lacht> dabei den Job bekommen. <lacht> Deswegen, oder eben, weil Dylan Gabriel, der Freshman, in Woche 2 übernommen hat und den Job nie wieder hergegeben hat. Wie sieht das denn aus? Und wie kann man den
1: Dylan Gabriel denn so einschätzen? Äh also ich hatte mir auch ich hatte mir auch nochmal ein paar Videos angeguckt und das war echt schon imposant. Also man war ja tatsächlich verwöhnt von Mackenzie Milton, der da ganz viel geschafft hat. Und mhm. äh, wenn man sich jetzt anguckt, äh, Woche zwei übernimmt Dylan Gabriel, wirft für fast 3700 Yards, 29 Touchdowns bei nur sieben Interceptions und eine fast 60, äh, also fast 60% Completion, das ist schon unfassbar gut. Ähm, jetzt hat man klar, weiß man nicht, ob es den Sophomore Slump gibt. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich eine unglaubliche Waffe, dass der zurückkommt und der ist ja mindestens noch dieses und nächstes Jahr da, äh, bevor er überhaupt weg kann. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist halt unfassbar gut und sie haben, äh, wenn wir jetzt beim, Q beim QB in der Nähe bleiben, bringen es auch viele O-Line Starter zurück, davon drei Starter mit 13 Spielen sind zurück und haben noch Marcus Tatum, einen Great Transfer von Tennessee, also aus der SEC sogar, rübergeholt, der da jetzt noch mit um den, um den Starter Spot äh, quasi äh, kämpfen kann und ich denke, dass alleine das Offensive Line und Quarterback, was da zurück ist, wird unfassbar wichtig für die Truppe sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ja, wirklich sehr, sehr spannend einfach, was, was äh, da rumläuft und gerade, also wenn man jetzt, sorry, noch mal kurz auf Quarterback guckt, ich glaube, Dylan Gabriel ist auf jeden Fall ein ein wirklich gutes Talent und ehrlich gesagt erwarte ich persönlich eigentlich, dass er jetzt einen Sprung macht, weil klar war das auch noch nicht alles perfekt. Ähm, unter 60 Prozent seiner Bälle angekommen, also da ist auf jeden Fall auch noch äh, Möglichkeit, dass er sich da entwickelt. Und du hast den Namen McKinsey Milton schon mal angesprochen. Das ist ja ganz, ganz interessant. Der hat sich ja ganz bitter verletzt und da war er kurze Zeit, ähm, also beim Bein verletzt es war ja kurze Zeit, oder stand ja irgendwie im Raum, dass ihm das Bein amputiert werden musste. Das ist zum Glück nicht passiert. Und dann hieß es irgendwie, okay, der kann glücklich sein, wenn er wieder läuft und anscheinend ist es jetzt so, dass er zumindest wieder die Möglichkeit hat, Football zu spielen. Es ist wohl noch so eine 50-50-Chance, ob er es auch rechtzeitig schafft und ob er wieder an dem Punkt sein wird, wirklich aufs Spielfeld zu kommen. Ähm, Wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, aber gleichzeitig hast du jetzt hier erstens eine Situation mit einem wirklich großen Talent. Und dann ist die Frage, ob McKinsey Milton überhaupt wieder auf das Niveau kommt oder ob das eher so eine Geschichte wird, dass der sich da wieder reinkämpft, was ja auch für sein Leben allgemein einfach enorm ist und dass der dann irgendwie als Backup da sein kann und, und dann vielleicht nochmal hier und da ein paar Minuten am Ende spielt und das äh, überhaupt schon, also das wäre ja auch schon eine Riesengeschichte. Wie würdest du das denn einschätzen?
1: Ich denke, das ist schwierig. War das die, die, ähm, die äh, wie heißt der? Alex Smith Verletzung, oder war das die Knieverletzung, die da eine End von den Beers hat? Ich glaube, eine von diesen ähnlichen Verletzungen war es, da. ich glaube tatsächlich, dass ja. das einfach für ihn schwierig wird. Ich weiß, er will bestimmt wieder zurück aufs Feld, aber ob sich dann Dylan Gabriel, der jetzt so eine gute Freshman-Saison hatte und dann vielleicht auch noch äh, dementsprechend gut in der neuen Saison spielt, ob sie da jetzt von weggehen mhm. und ja, inwieweit er sich da auch mit seiner Gesundheit aber das Risiko eingehen will, ich jetzt einfach mal bezweifeln. Also ich glaube, das war jetzt ja keine Verletzung, die irgendwie ohne war. Also es war nicht irgendwie, ich meine, das klingt jetzt blöd, aber ein Kreuzbandriss ist ein Kreuzbandriss. Aber da war ja wirklich, wie du es gesagt hast, die Beinamputation im Gespräch und ich denke tatsächlich, der wird ähm, ja den Gabriel das Ganze nicht mehr abgeben. Ich glaube, damit sollte man erstmal
0: rechnen. Also, aber für die Leute, die McKinsey Milton nicht kennen, also der hat als Sophomore in seinem letzten vollen Jahr 67 seiner Bälle angebracht, über 4000 Passing Yards, 37 Touchdowns, 9 Interceptions. Also, das war schon ein richtig guter Quarterback, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Hatte in dem Jahr auch 613 Rushing Yards und 8 Rushing Touchdowns. Also, der hat da richtig was abgerissen. Und daher war das dann auch irgendwie eine ganz, ganz heftige Geschichte damals. Also, wir wünschen ihm natürlich alles Beste. Und es wäre natürlich irgendwie schön, ihn da nochmal auf dem Feld zu sehen, aber gleichzeitig muss er sich sicherlich auch, oder sollte er sich sicherlich die Gedanken machen, ob das am Ende für seinen Körper das Richtige ist. Aber ich glaube, ja. das kann er dann auch ganz gut selber entscheiden. Wenn wir auf die Runningbacks gucken, auch hier ganz interessant, man verliert Adrian Killens, der da natürlich enorm viel Talent hatte, der jetzt auch in der NFL spielt. Man hat jetzt Senior Otis Anderson, der letztes Jahr schon über 700 Yards hatte und sehr, sehr vielseitig spielen kann. Wie würdest du denn jetzt, also wenn wir vielleicht auf die Gruppe gucken, Otis Anderson, dahinter eben diesen ganzen Running Back Room, die Wide Receiver, die jetzt noch da sind, ohne eben Gabriel Davis, wie würdest du diese beiden Gruppen, die Skill Position spieler rund um Dylan Gabriel so einschätzen?
1: Ähm, gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Also ich finde, äh, den Otis Anderson, wie du es gesagt hast, sehr vielseitig, ist ja auch als Running Back Wide Receiver gelistet, hat zu seinen mhm. fast zu seinen 740 Rushing Yards auch noch 365 Receiving Yards äh, bekommen. Ähm, das fand ich ganz gut, dann Greg McRae, ähm, auch Running Back, sieben Touchdowns, fast 600 Yards, den fand ich auch ganz gut, aber auch Richard Jr., Vontavius, äh, Thompson ähm, mit 623 Yards und acht Touchdowns, also da kommt viel Production zurück und ich glaube auch tatsächlich, dass im Wide Receiver Core, ähm, klar, du hast deinen einen, einen Star-Receiver weg, aber es kommt Marvin Williams mit 830 Yards und 7 Touchdowns mhm. zurück. Es kommt Trey Nixon zurück mit 717 Yards und ähm, Jalen Robinson. Das ist ein Transfer von Oklahoma. Oklahoma ist ja durchaus für den ein oder anderen guten Wide receiver bekannt. Der musste letztes Jahr aussitzen und der ist jetzt auch wieder zurück, also der darf, ist jetzt auch spielberechtigt und ich denke, da klar hat man einen verloren, aber die anderen haben alle die Möglichkeit, in diese Fußstapfen reinzutreten und ähm, ja, das, da sehe ich keinen großen Verlust.
0: Ich glaube auch, also Marlon Williams und Trey Dixon, die haben irgendwie beide so die Möglichkeiten und, und haben es ja letztes Jahr auch schon fast geschafft, also da auch 1000-Yard-Receiver zu werden. Das ist definitiv eine Möglichkeit und wenn diese Offense dann vielleicht noch etwas explosiver, noch etwas besser auch mit Dylan Gabriel wird, das, äh, ja, da ist auf jeden Fall wieder eine Menge Talent drin. Offensive Line, man bekommt drei sehr solide Starter zurück. Die anderen beiden Spots werden wahrscheinlich eher von jüngeren Spielern besetzt werden müssen. Aber ich denke, auch das ist durchaus okay, was man da hat. Und wenn man jetzt auf diese Defense guckt, die ist ja in den meisten Fällen in der 4-2-5 ähm, auf dem Platz. Also da sehr auch auf den Pass auch schon ausgerichtet. Dann einfach nur mit zwei Linebackern in der Mitte. Wie würdest du so diese Defense Overall einschätzen und was sind so die großen Playmaker? Äh,
1: ja, also ich glaube, die großen Playmaker kommen alle in der Secondary zurück. Also da kommen vier von fünf äh, Startern zurück. Da okay. kommen, äh, ich lass mich gerade mal kurz vier, sechs, sieben, fast zehn Interceptions alleine zurück äh, in der Secondary. Ich finde, das ist schon unglaublich gut. Ein, ein ganzer Haufen Pass-Breakups, ich glaube auch über 20 oder fast 30 pass break ups kommen zurück. Also ich glaube, das ist einfach auch der Star der Defense. Ähm, ja, dann hat man noch ein paar äh, Juco-Defensive-Backs, ähm, die sich ja noch vielleicht noch ein bisschen mit reinbringen können. Aber ich glaube, mhm. da, ja, das ist definitiv das, das große äh, Wichtige. Ähm, bei Linebackern tatsächlich ähm, waren auch ein paar gute dabei, auch was Tackles for Loss angeht, das ist zum Beispiel Eric Mitchell wieder da, ähm, mit 77 Tackles, 11 Tackles for Loss, 3 Sacks und ähm, äh, drei Pass Breakups, also das ist auch alles super gut und ähm, ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, es ist viel Production wieder zurück und aber trotzdem die Defensive Backs, den würde ich tatsächlich als da irgendwo sehen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das, was man vielleicht erwähnen kann, ist, dass man bei den Linebackern Nate Evans verliert. Das sind 112 Tackles und 13 Tackles for loss. Also da muss man mal gucken. Aber ich glaube, die, die beiden Erics, Eric Mitchell und Eric Gilliard, die sind beide echt sehr solide aufgestellt und haben auch schon gut produziert. Bei den Defensive Backs muss man natürlich nochmal die Safeties erwähnen. <lacht> die beiden Seniors, Antoine Collier und Richie Grant. Vor allem Richie Grant war ja auch irgendwie, ich glaube, irgendwie in, in, in irgendwelchen Conference-Teams oder so dann am Ende ausge, ähm, oder geehrt worden. Also einfach ein sehr, sehr, sehr 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 gutes Duo da hinten, was sie da haben. Und ja, also ich glaube, allgemein ist natürlich interessant. Die waren in die Nummer 1 in Tackle for Loss pro Spiel oder allgemein in den Tackle for Loss im College Football. Das war natürlich schon mal sehr, sehr stark. Also von der Defensive Line, da darf man sich doch auch einiges erwarten.
1: Ja, da sind jetzt, also die zwei Namen, die ich mir aufgeschrieben habe, waren Kenny Thurier. Und Kalia Davis, da kommen ja trotzdem, obwohl da auch äh, Verluste natürlich waren, kommen da äh, 13 Halbtackles verloren und 8 Tackles verloren zurück bei den beiden Jungs und auch fast äh, und auch über 6-6. Ähm, da hat man zwar auch seinen Sack-Leader mhm. verloren, aber auch da sind junge Spieler da, die da einfach, ich denke, auch die Lücke schließen können. Ähm, und auch die werden, glaube ich, nicht nachlassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, Brandon Hayes, äh, der Starter, ist da weg und das war schon mit Abstand der beste pass aber so ist das eben im College Football. Die Spieler entwickeln sich, die Spieler kriegen Möglichkeiten und dann gibt es halt die einen oder anderen, die da eben besser werden und andere, die eben stagnieren, aber ich glaube, UCF, mittlerweile sollten sie da den sogenannten Benefit of the Daub bekommen, also sie sollten da irgendwie äh, sie waren so erfolgreich, dass man jetzt mittlerweile auch mal sagen kann, okay, wenn man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wo diese Production herkommen soll, dann ja, wartet man erstmal ab und gibt ihnen die Möglichkeit, das auch wirklich zu beweisen, ohne gleich auch vorher so drauf zu hacken. Also, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Team. Alleine mit dem Quarterback, mit, mit, dem, mit dieser Tiefe im Running Back Room und dann auch mit den Wide Receivers. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und vor allem der Schedule ist auch sehr, sehr spannend. Ja. Also, das geht gleich los. In der ersten Woche wird das gleich ein richtig spannendes Spiel. Und zwar kommt North Carolina rund um Sam Howell kommt zu den UCF Knights und das ist natürlich schon mal ein extremer Test. Und gerade der Anspruch, wie eigentlich jedes Jahr von UCF ungeschlagen durch die Saison zu gehen, wird in der ersten Partie wahrscheinlich am meisten getestet. Aber sie haben dieses Jahr dann eben auch mal die Chance, jetzt nicht gegen ein absolutes Top-Team, aber schon gegen ein gutes college football team zu zeigen, dass sie eben auch gegen Power-Five-Teams gewinnen können. Und das Gleiche dann auch mal zwei Wochen später. Da fährt man zu Georgia Tech. Auch da nochmal ein ACC-Team. Also auch nochmal ganz interessant. Und später natürlich dann noch die beiden Partien beim Memphis und gegen Cincinnati. Wie siehst du die Chancen von UCF dieses Jahr, eine bessere Bilanz zu haben oder vielleicht sogar ungeschlagen zu gehen? Ja, ich denke, dass das
1: Spiel äh, ja ist erstmal definitiv das gegen UNC. Ähm, obwohl ich da trotzdem glaube, dass sie die schlagen können. Also UNC ist zwar... Okay auf dem aufsteigenden Ast, aber das ist ja jetzt auch erst seit letztem Jahr so ein bisschen. Ich denke, da wäre es aber trotzdem möglich. Georgia Tech, die sind doch, glaube ich, gerade so ein bisschen im Umbruch, was die von Run of Pass, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? War das nicht die... Nochmal, ich habe also, gerade Die sind doch, glaube ich, gerade im Umbruch ähm, von, ja, von ihrem Spielsystem her, Georgia Tech. War das nicht die ja. Gold Jackets? Ja. Ja. ja, ja. Die, die stellen gerade mhm. um überhaupt ja. erst auf Pass. Von daher finde ich, ist das tatsächlich zwar ein, ein großer Gegner vom Namen, aber äh, schlagbar. Ähm, wir haben eben über Memphis gesprochen, das wird ein schwieriges Spiel und Cincinnati wird auch ein schwieriges mhm. Spiel, aber da kann man trotzdem mit 10-2, 11-1, finde ich, ist da möglich.
0: Ja, witzig, genau. Also 10-2, so die Richtung habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist natürlich alles immer so Pi mal Daumen und ein Sieg mehr oder weniger. Da, das haben wir jetzt ja in den Reviews zu 2019 schon oft genug bei den verschiedensten Teams angesprochen. Da können oft drei, vier Punkte irgendwie entscheiden. Also das ist einfach im College Football auch das Schöne, aber auch das Dramatische. So eine Saison kann natürlich dann auch schon ganz dramatisch den Bach runtergehen, an, wenn man es wenn mit den Erwartungen vergleicht, wenn man in einem Spiel einfach ein Field zu wenig kickt. Das, das geht manchmal leider schnell. Das kann man gerade auch bei den Top-Teams dann immer sagen, egal ob es jetzt Group of Five, wo es wirklich am Ende darum geht, diesen einen Spot in diesen sechs Games zu bekommen oder aber auch für die Top-Teams in der Power Five. Ja, so, dann sind wir jetzt am Schluss angekommen zu diesen drei sehr spannenden Teams und ich fand es nochmal ganz interessant, da jetzt nochmal so die drei zu ranken und dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen, weil wie gesagt, ich habe jetzt einfach mir mal drei Teams rausgesucht, Gibt es noch ein, zwei andere Teams, wo du sagen würdest, die, die würde ich äh, da vielleicht noch sogar höher ranken als das ein oder andere Team oder zumindest in die gleiche Gruppe packen?
1: Also tatsächlich wäre Cincinnati so, so das Team, was da, mhm. was da mit noch äh, zu ranken ist. Aber sonst, finde ich, ist das schon die Creme de la Creme, die da, äh, ja aus der Group of Five kommt. Ich weiß nicht, also Cincinnati packe ich da noch mit dabei, aber ansonsten mhm. tatsächlich würde ich die vier oben sehen.
0: Ja, würde ich mitgehen.
1: Mhm. Ja, nee, sonst...
0: Okay. Und wie würdest du die ranken, die drei, die wir jetzt gerade
1: besprochen haben? Ja, ich muss tatsächlich sagen, einfach äh, vor dem Hintergrund von der letzten Saison und auch was zurückkommt, würde ich aktuell die Tigers, also die Memphis Tigers, auf eins nehmen. Und ja, ich glaube, das Problem für Boise wird einfach sein, dass da so wenig o zurückkommt. Und ähm, der Quarterback ist noch jung und natürlich kannst du versuchen, den Ball schneller aus den Händen zu kriegen, aber ja... Memphis auf 1, UCF auf 2 und Boise auf 3 von den drei Teams jetzt so.
0: Das ist natürlich original super langweilig, weil ich hier genau die gleiche Reihenfolge stehen habe. Ja,
1: ist aber, <lacht> ja. Aber,
0: es ist so. Also, ich glaube, da, und das kann am Ende auch komplett andersrum aussehen, würde ich sagen. Ne? Also, die wenn die Offensive Line da jetzt gut aussieht bei Boise und Hank Mary da als Quarterback da den, den großen Sprung macht, dann sieht das vielleicht anders aus. Aber ich glaube, sie haben halt auch einfach nochmal die Möglichkeit, da ja, gerade Memphis und UCF in einer besseren Conference vielleicht auch nochmal ein bisschen besser auszusehen. Ja. Und genau, ich glaube, das ist, es sind keine großen Unterschiede zwischen den drei Teams, aber trotzdem erstmal alles drei Teams, die auch meiner Meinung nach in vielen Power-5-Conferences zumindest mal solide im Mittelfeld mitspielen könnten. Also das ist auf jeden ja. Fall, sind drei ganz, ganz spannende Teams und es lohnt sich da auch für, wenn ihr irgendwie ein Team gesehen habt, das ihr vielleicht interessant findet, dabei da nochmal genauer hinzuschauen. So, dann bin ich beeindruckt, dass wir es zeitlich echt sehr, sehr solide hinbekommen haben. Ich, äh, es wird immer besser in letzter Zeit. So, es sind fast bei den 20 Minuten pro Team geblieben. Ich denke, das war ein ganz guter Überblick über diese drei Teams. Und wie gesagt, wenn ihr da noch weitere Fragen zu habt, dann könnt ihr den Lukas auf jeden Fall immer auch auf Twitter anschreiben. Mich natürlich auch. Aber den Lukas findet ihr nochmal @lulu, also zweimal das L-U einfach und dann Madin, also M-A-Doppel-D-I-N. Und genau, da folgt ihm auf jeden Fall auch immer sehr, sehr spannender Content. Und gerade wenn ihr ein bisschen was zur Group of Five hören wollt, ist das natürlich eine coole Quelle in Deutschland. Also, ich hoffe, dass wir das definitiv auch während der Saison und wenn mal spannende Spiele und sowas anstehen, noch ab und zu hinbekommen. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Hast.
1: Freut mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Und ja, auf ein Wiedermal. Definitiv, wir hören
0: uns ja eh noch in unserer Fantasy-Football-Liga, weil da wird das dann ja auch noch richtig rund gehen, aber wir haben ja alle schon gemeinsam festgestellt, dass mein Team im ersten Jahr noch nicht so viel reißen wird, aber das
1: ist vollkommen okay. Es ist aktuell noch Sommerloch, es ist wie, wie überall in Fantasy-Football, da geht es dann erst bald wieder los, aber ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Definitiv, definitiv. Sehr, sehr gut. Also, ich, ich
0: weiß noch nicht, ob ich jetzt spoilere, was, äh, als, was als nächstes kommt. Aber ich sag mal so, wir bewegen uns nicht so allzu weit weg von den Teams, die jetzt in den letzten Folgen besprochen wurden. Denn äh, die nächste Aufnahme ist jetzt, ich muss mal kurz gucken, am Montag, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Genau, also äh, geht jetzt dann relativ flott auch weiter in diesem... In diesem dieser Konstellation, die es momentan gibt. Am Freitag habe ich dann meine Masterverteidigung. Dann habe ich den Kram auch endlich fertig und dann muss ich hier ja auch nicht mehr so oft darüber reden und dann äh, geht es am Montag weiter mit zwei sehr, sehr spannenden Teams. Ähm bewegen wir uns wieder in einer Division im Football, dann die nächsten zwei Folgen und danach geht es wirklich immer so weiter. Viele, viele spannende Teams, viele spannende Previews und bisher auch relativ häufig dann, glaube ich, mit Gästen. Ich denke, das ist dann auf jeden Fall auch immer wieder ein Grund, nochmal mehr reinzuschalten, weil das dann doch mal nochmal viel spaßiger ist. Also, Lukas, nochmal vielen Dank und euch da draußen ein super, ein super Restwochen, super Wochenende und bis zum nächsten Mal.